0: Hallo und herzlich willkommen in deiner Schattenwelt, denn darum soll es heute gehen, tatsächlich um Schatten. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. In der Psychologie oder auch Psychotherapie, Coaching, wo auch immer, Persönlichkeitsentwicklung, taucht dieser Begriff sehr, sehr häufig auf. Und zwar spricht man da von Schatten oder auch der sogenannten Schattenarbeit. Der Begriff Schatten übrigens kommt aus der analytischen Psychologie des Schweizer Psychiaters Karl Gustav Jung. Der lebte ja 1875 bis äh, 1961 und er hat uns unglaublich viel mit in die, von diesem Bereich hinterlassen, wovon wir heute immer noch profitieren. Aber was sind Schatten überhaupt? Ja, Schatten sind verdrängte Anteile deiner Psyche oder Seele, wie ich das gerne benenne. Also alles, was dem Menschen in irgendeiner Form, Art und Weise Angst macht. Oder auch, wenn ihm irgendetwas Schuldgefühle bereitet, wovor der Mensch sich fürchtet, was er nicht versteht und dem er sich derzeit nicht, und das ist ganz wichtig, dem er sich derzeit nicht stellen möchte. Er möchte sich nicht damit beschäftigen, weil er entweder nicht weiß, wie er das machen soll oder weil es einfach nur unangenehm ist. Und deswegen verdrängt er all das ins Unbewusste, wo er sich eben einfach zunächst mal nicht drum kümmern muss. Ist ja ganz praktisch. Übrigens dazu, zu diesen Schatten, und das sind übrigens die größten Schatten, unsere größten Schatten, kollektive Schatten. Zum größten Schatten gehört tatsächlich die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben oder die Angst vor der eigenen Endlichkeit. Da sag ich ja häufig... Die führen sozusagen ein eigenes Schattendasein, weil die sind uns komplett oftmals gar nicht bewusst. Aber weiter im Text. Alles, was du also verdrängt hast, ist ja nicht einfach weg. Es ist ja nur gut verstaut. Oftmals auch so gut, dass der Besitzer, also du, gar nicht mehr weißt, dass du es überhaupt in deinem Besitz hast und auch vehement abstreiten würdest, wenn man dich danach fragen würde, dass du es überhaupt hast, Daher sind viele deiner Schatten die auch überhaupt nicht bewusst, weil du weißt ja gar nicht mehr, dass du die irgendwann mal weggepackt hast. Du kannst dir das wie eine Art Keller vorstellen. Wenn du jetzt keinen Keller hast, geht auch ein Dachboden oder eine Schublade oder irgendeinen Schrank, indem du eben, also nehmen wir mal das Bild von einem Keller, äh, passt ein bisschen besser mit dem, was ich noch vorhabe, indem du eben vor Jahren oder eher vor Jahrzehnten mal irgendetwas deponiert hast. Aber dann hast du vergessen, dass du es dort überhaupt deponiert hast oder hingepackt hast. Und du weißt es einfach nicht mehr. Du hast es vergessen. Aber es ist ja immer noch dort. Und dort in deinem Keller ist es auch dunkel und stockfinster. Jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, weil du plötzlich merkst, in deinem Außen triggert dich immer irgendetwas oder äh, dir macht immer wieder das gleiche ein Problem oder du fragst dich, Mensch, was ist denn da los? Immer wieder das gleiche Thema es scheint so wie so ein Muster zu sein und da kannst du jetzt sagen, aha, 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 ja, hier habe ich es wohl mit meinen Schatten zu tun. Ja, was macht der vernünftige Mensch, wenn er das irgendwann mal geschnallt hat, dass es wohl da jetzt um Keller- und Aufräumarbeit geht? Jo, er nimmt sich eine Taschenlampe und macht sich mutig frisch ans Werk. Du kannst dir vorstellen, du bist jetzt ein Abenteuer, eine Abenteurerin und schnappst dir eine Taschenlampe. Und wenn du dir diese Taschenlampe schnappst, also als Bild, ne, und mutig genug bist und gehst jetzt in deinen, im übertragenen Sinne, Keller... Und fängst mal an, da ein bisschen rumzuleuchten. Weil, wie gesagt, da ist stockfinster, die Lampe ist auch kaputt, Elektriker war weg, alles äh, tut's nicht. Ne, Du musst also schon mit deiner Bewusstheit, in diesem Falle einer Taschenlampe, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und das tust du, indem du quasi dein eigenes Bewusstsein anknippst. Jetzt machst du dich auf mit deiner Taschenlampe, gehst da runter in den Keller, im übertragenen Sinne und fängst an, da mal ein bisschen rumzuleuchten. Und es kann sein, dass das Licht deiner Taschenlampe auf irgendetwas fällt, was deine Aufmerksamkeit erregt. Und sobald du das siehst, was du dort sozusagen verpackt hast, fällt dir plötzlich wieder etwas ein, vielleicht eine Erinnerung. Und in diesem Moment bist du schon dabei, diesen Schatten, das Verdrängte in Dein Bewusstsein zu heben, denn Du siehst es ja jetzt. Du wirst Dir vielleicht auch die Frage stellen, ach je, das liegt ja auch noch rum hier unten, das habe ich ja ganz vergessen, dieser alte Schmerz, diese alte Verletzung, dieser alte Kummer, ob die nicht mal weg können und so beginnt eben Dein Aufräumprozess und so beginnt eben auch Deine Schattenarbeit. Übrigens, Schattenarbeit ist ein lebenslanger Prozess. Also, falls du jetzt gedacht hast, oh ja, da mache ich mal so eine Aufräumaktion am Wochenende, äh, das müsste ja eigentlich mal hin, dann ist das Leben viel happier und das kriegen wir an einem Wochenende durch. Ja, leider so einfach ist das nicht. Also, du kannst dir jetzt schon äh, sagen, Stück um Stück, Stück um Stück, Stück um Stück. Deswegen, Schattenarbeit ist kein Sprint. Es ist eben ein Marathon und ein lebenslanger Prozess. Aber es macht ja nichts. Ne? Du wirst jeden Tag ein bisschen happier. Ist ja auch schon mal schön. Deswegen, wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, und ich gehe mal davon aus, dass du das möchtest, sonst würdest du dir diesen Podcast gar nicht reinziehen, dann ist Schattenarbeit absolut wichtig und auch unerlässlich, wie ich finde. Aber, wie gesagt, Schattenarbeit ist nicht ganz so angenehm. Denn du musst dir vorstellen, dass du dich ja mit Dingen beschäftigst, die du irgendwann mal aus der besten Absicht heraus verdrängt hast, weil sie dir unangenehm erschienen. Das bedeutet, du holst jetzt wieder etwas an die Oberfläche, was im ersten Moment dir unangenehm erscheint. Und da musst du dich mutig damit auseinandersetzen, das einfach mal auszuhalten, dass das jetzt unangenehm ist. Es ist nicht leidhaft, es ist auch vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber nicht unbedingt so schlimm, ne? weil du bist ja schließlich schon älter geworden. Du hast jetzt Kompetenzen, um mit diesen alten, verdrängten besser klarzukommen. Als Kind warst du da vielleicht nicht dazu in der Lage, aber jetzt als Erwachsener bist du es auf alle Fälle. Und wenn du tatsächlich dich mit deinen Schatten intensiver beschäftigst beziehungsweise sie kennenlernst, dann auch in dein Bewusstsein hebst, sie verarbeitest, auflöst, dann wirst du wirklich ein befreiteres Leben führen können. Du wirst dich nämlich buchstäblich selbst befreien, weil du ja aufräumst in dir, mit dir, wertschätzend, liebevoll, mal hingucken, was da alles sonst noch so sich gestapelt hat im Laufe deines Lebens. Und das kann ich dir jetzt schon versprechen, du wirst ein befreiteres Leben führen. Ja, aber es ist Arbeit. Deswegen heißt das Ding auch Schattenarbeit. Je bewusster du dir also wirst, umso mehr Anteile deiner Persönlichkeit kannst du aus dem Unbewussten in dein Bewusstsein heben und damit integrieren. Darum geht's: dass das, was sozusagen verdrängt war, weggepackt, nicht mehr sichtbar, du nicht mehr in Erinnerung hast, nicht mehr auf dem Schirm, dass dir das jetzt klar wird. Du schnappst quasi im übertragenen Sinne jetzt diesen Pappkarton, der da unten im Keller total verstaubt sein Dasein fristet und gehst jetzt die Treppe in dein Bewusstsein hoch, erster Stock, wunderbar, und fängst mal an, ganz liebevoll, mal zu gucken, was versteckt sich denn in dem Karton? Was ist denn da alles? Und das schaust du dir einfach mal an. Der sieht so ganz allgemein. Ne? Du wirst einfach damit vollständiger, denn deine Seele, die strebt ja. Immer nach Ganzheit. Sie strebt nach Vervollkommnung. Das heißt, du bringst immer mehr Licht ins Dunkel. Und Schattenarbeit ist deswegen so wertvoll, weil du tatsächlich dein eigenes Bewusstseinslicht anknipst. Übrigens, nochmal, ich hatte das, glaube ich, in vergangenen Podcasts schon gesagt: solltest du zum Perfektionismus neigen, dann herzlichen Glückwunsch. Denn dein Bedürfnis als Perfektionist ist tatsächlich, nach Vervollkommnung zu streben. Das heißt, das drunterliegende Bedürfnis, was du an der Oberfläche immer so machst, als Perfektionist, alles 100%, alles alleine, alles tippitoppi, am besten 150%, Prozent. das hat seine Ursache darin, dass du eigentlich nach Ganzheit, nach Vervollkommnung, nach Harmonie, nach Vollständigkeit strebst. Also das Bedürfnis ist erstmal ähm, absolut topsy. Die Strategie, die dahinter steckt, die ist manchmal vielleicht ein bisschen ähm, anstrengend, also für dich. Und vielleicht auch für deine Umwelt. Aber gut. Übrigens, die meisten ähm, deiner Schatten, kann man sich ja vorstellen, die entstehen in deiner Kindheit. Klar, als Kind hattest du ja nicht so viele Bewältigungsstrategien, wie du sie jetzt als Erwachsener hast. Wenn du zum Beispiel als Kind oft sehr laut oder auch unbeherrscht warst und dafür aber schelte, von deinen Eltern bekommen hast, dann lernst du als Kind, okay, laut sein ist nicht erwünscht. Warum? Weil du als Kind ja deine Eltern glücklich machen möchtest. Jedes Kind möchte seine Eltern glücklich machen. Logisch. Und dein Verhalten hat aber dazu geführt, dass deine Eltern unglücklich waren. Das hast du als Kind wahrgenommen. Das heißt, du hast gedacht, okay, laut sein... Unbeherrscht sein ist also nicht erwünscht. Jetzt muss ich mich als Kind anpassen. Das heißt, ich verdränge diesen Impuls, dieses Bedürfnis des Lautseins in mein Unbewusstes und bin vielleicht fortan eher etwas leiser oder angepasster. Also auch hier nur als Beispiel. Ne? Dein Gehirn mag es übrigens auch, wenn... Äh, es möglichst einfach ist. Und einfach ist einfach erstmal immer wegpacken. Einfach erstmal wegpacken, sich nicht mehr drum kümmern, fertig ist die Wurst. Deswegen, dein Gehirn mag es, wenn es einfach ist und deswegen geht es den Weg des geringsten Widerstands. Und dazu gehört eben auch die Verdrängung. Aber, und jetzt kommt's, das entspricht nicht deinem wahren Wesen. Das heißt, dein Charakter ist vielleicht eher etwas temperamentvoll, eher etwas, wenn du was zu sagen hast, dann würdest du das auch sagen in diesem Falle und du würdest das jetzt aber äh, wegpacken, verdrängen und unterdrückst jetzt einen Anteil, einen ganz besonderen Wesensanteil in dir. Du verdrängst diese Anteile in dir und packst sie einfach weg und Verdrängen kannst du übrigens alles. Also wenn wir jetzt mal weg von dem Kind gehen, was immer laut sein gewesen ist und dachte dann, es darf sich nicht zeigen, es darf einfach nicht zu sich stehen, es darf nicht seine Meinung sagen und so weiter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg davon. Du kannst wirklich alles verdrängen. Wir Menschen verdrängen alles, alles Mögliche, zum Beispiel Schuld oder auch Schamgefühle. Ähm, Verantwortungsgefühle, dass wir uns für irgendjemand verantwortlich fühlten oder auch für uns selber, Angst vor Erfolg, aber auch Angst vor Misserfolg, Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterben, Angst vor der eigenen Wut oder Aggression oder die Angst davor, dass du so bist, wie du bist, super bist, äh, dass du <lacht> diese Angst davor gesehen zu werden, dass du das wegpackst, deinen Hass, deinen Zorn, deine Trauer, was auch immer du kannst alles verdrängen. Übrigens sind Schuld, Schuldgefühle und Angstgefühle die zentralen Bewohner deiner Schattenwelt. Um die ranken sich alle anderen. Das ist quasi das sind die Hauptmieter in deinem Keller. Aber wenn wir etwas verdrängen, dann existiert es ja noch. Und ja scheinbar versuchen wir nur eine Seite in uns zu leben. Nämlich die, die scheinbar gut ist, in Anführungsstrichen. Also in diesem Falle, die die Eltern toll fanden oder auch andere äh, Lehrer, äh, Nachbarn, Freunde, die die vielleicht besonders toll fanden, die lässt du in dir selbst jetzt noch durch, also zu. Alles andere, was jetzt nicht so prickelnd ist in der Außenwelt, das versuchst du zu verdrängen. Das packst du einfach weg, so als würde es scheinbar nicht mehr zu dir gehören. Aber das ist ja ein Wesenskern, ein Wesensteil von dir, der zu dir gehört. Und du könntest ja eigentlich auch ganz anders sein. Also du bist manchmal äh, nicht nur leise, sondern du bist auch laut. Und wenn wir die Single verdrängen, denn so, also wenn wir nicht so sein wollen, wie wir manchmal uns erleben, dass wir auch manchmal verärgert sind, dass wir auch wütend sein können, dass wir auch laut sein können. Und wir tun einfach so, als würde das nicht zu uns gehören. Wir tun einfach so, als wären wir so nicht. Und das ist nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Denn wir sind immer beides. Sobald wir anfangen, dass wir uns ein Teil von uns abspalten, als würde der nicht zu uns gehören, leben wir quasi im Entweder-Oder-Modus. Also entweder ist es, ist, ist es gut, so zu sein, oder ist es ist besser, so zu sein. Entweder ist es gut, laut zu sein, oder ist es ist besser, leise zu sein. Wir trennen einen Aspekt komplett aus unserem Bewusstsein. Wir spalten den förmlich ab. Wir tun einfach so, als wäre es total schlecht, wütend zu sein oder aggressiv oder auch mal laut oder mal äh, für seine Bedürfnisse einzutreten oder zu sagen, das will ich jetzt aber. Sondern wir tun einfach so, als hätten wir das nicht. Es gäbe es in uns gar nicht. Aber damit blenden wir vollkommen einen Teil aus. Ich hoffe, ich äh, versuche das hier so klar wie möglich zu machen. Vielleicht wird es auch gleich noch ein bisschen deutlicher. Das heißt, du hast einfach vergessen, dass du immer beides bist. Wir leben Eher zufriedener in einem Sowohl-als-auch. Es gilt immer beides. Wir sind Sowohl-als-auch. Wir sind immer beides. Du bist immer beides, denn alles ist ja in dir. Du bist also wütend und gelassen. Du bist ängstlich und liebevoll. Du bist laut und leise. Du bist beherrscht und unbeherrscht. Du bist spontan und verplant. Das heißt, deine Seele möchte quasi die Gegensätze, die wir in dieser dualen Welt erleben, integrieren und beide akzeptieren, tolerieren, integrieren. Beide ausleben. Es ist nicht so, dass du dich immer wieder für, für die Wut oder sowas entscheiden müsstest, sondern du bejahst quasi diesen Aspekt in dir, sagst einfach, ah ja, das bin ich ja auch manchmal. Und dafür lehnst du dich nicht ab. Das ist quasi die Kunst an allem. Du äh, erkennst in dir, ah, so bin ich auch manchmal und jetzt hast du dich trotzdem lieb. Das heißt, Schattenarbeit bedeutet die Integration dieser Gegensätzlichen Pole und versöhnt dich mit dir selbst und anderen. Das bedeutet, der Kampf in dir hört auf. Du musst nicht immer gegen diesen Teil, wo du meinst, der ist schlecht, kämpfen. Du kannst ihn einfach bejahen. Du kannst sagen: Na, komm mal rein hier, Be was, bist du gerade wieder da? Wer hat dich geärgert? Komm mal her. Ach Mensch, das ist äh, ja, aber auch eine blöde Situation. Wollen wir mal ein Teechen trinken? Das bedeutet im übertragenen Sinne Integration. Ich wage jetzt mal einen Vergleich. Okay, der wird vielleicht ein bisschen hinken, aber es fiel mir halt einfach mal ein. Ich erinnere dich mal an eine Geschichte in der Bibel. Wie gesagt, ich bin nicht so bibelfest, aber gut, das haben wir ja alles irgendwann mal gelernt. Da gab es doch mal so eine Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva, die versteckten sich, weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Sie versteckten sich vor Gott, dem Schöpfer. Das heißt, warum versteckten sie sich denn überhaupt? Das ist doch eine spannende Frage. Wieso haben die sich versteckt? Ja, du wirst jetzt sagen, ja, weil sie gedacht haben, sie hätten was Schlimmes getan. Ja, genau. Ja, warum dann? Was, was befürchteten sie? Ja, genau. Sie hatten Angst vor Bestrafung. <lacht> Vorher hatten sie denn mit ihrem So-Sein und ihrem Schöpfe überhaupt kein Problem. ne? Aber nach dem Futtern war halt Schluss mit dem Apfel. Dann war die Angst, ließ sie sozusagen aus dem Paradies fliehen. Und das ist eine herrliche Metapher fürs Menschsein und für Schattenarbeit. Sie haben gedacht, dass sie was Schlimmes getan haben, haben dann einfach so getan, als wir verstecken uns. Wir verstecken also Anteile in uns, einfach im Keller, auf dem Dachboden, wo auch immer. Und tun einfach so mehr, das sehe ich nicht. Also erinnere dich mal an diese... Wenn Kinder das machen, die, die Hand vor die Augen halten und dann sagen, siehst du mich noch, ne? so ungefähr. Also, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Gerümpel in unserem, in unserem Keller oder auf unserem Dachboden? Ja, wir versuchen, wenn wir uns jetzt nicht dem Ganzen ganz bewusst widmen wollen und mutig da mit der Taschenlampe rausgehen, mh, der normale Mechanismus ist dann immer so, dass, weil das führt da unten ja ein Eigenleben, und das ist ja nicht einfach weg, wie gesagt, es ist nicht weg, es ist immer noch da, es rumpelt und dümpelt vor sich hin. Und da dein Menschsein darin ja besteht, dass du dich immer weiterentwickeln möchtest, sollst, das ist ja der Sinn von allem. Deine Seele strebt, wie gesagt, nach Weiterentwicklung. Es möchte hier was lernen, es möchte wachsen, es möchte sich einfach weiterentwickeln. Und jetzt ist da sowas Gedümpelne in deinem Keller und es muss ja irgendwie sichtbar gemacht werden. Wenn deine Psyche nicht einen Trick anwenden würde, damit dir das so langsam klar ist, was da vor sich hin dümpelt, dann wäre das ganz ja sinnlos. Und deswegen gibt es sogenannte Abwehrmechanismen. Das ist eine ganz spannende Kiste, aber die gibt es im nächsten Podcast. Ich komme mir gerade vor, wie, wie bei so einer, die Weihnachtsgeschichte geht zu Ende und jetzt gibt es eben Folge 2. Also. Wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss, lass das erstmal so ein bisschen sacken und wir werden uns beim nächsten Mal ein bisschen mit deinem Unterbewusstsein beschäftigen und mit Abwehrmechanismen und das ist eine ganz spannende Kiste, Kiste eine ganz spannende Geschichte. Okay, ich ende mit einem Zitat. Deine Aufgabe ist nicht nach Liebe zu suchen, sondern nach den Barrieren in dir selbst, die du gegen sie aufgebaut hast. Von Rumi. Ich wünsche dir alles Liebe, mach's gut, bis dann, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei. Janetterichter.de, ein n doppel t.